0: 子曰：“不患无位，患所以立；不患莫己知，求为可知也。”这个古代的社会呢，和现代社会的这个管理制度是不一样的，它有差别。比方说，从唐太宗的时候呢，这个才设立了这个科举制度啊。在之前呢，汉朝的时候，举孝廉，谁比较孝顺？谁比较廉洁？这样的话呢，一个乡里啊，就把它举出来，推举出来说，我们这个地方啊，最孝顺、最廉洁的是谁谁谁啊？这样的话，就可以给他授予一定的这个官职，行政的这个官职。到了隋唐的时候，我们知道，隋朝的时候啊，这个中间这一段时间呢，比方说陶渊明。那不干了，社会太动荡，然后去当了这个几天官几十天官然后去了，又要去接待领导啊，又要去这个什么应酬啊，啊很烦，然后不为五斗米折腰，然后回家去，了，留下一首诗是吧？性本爱丘山，这个误入尘网中，被家里面人这个劝说着，然后去不小心误入尘网中。这个去做了几天官，然后就不干了，回家后来务农去了。每天没事呢，采菊东篱下，悠然见南山。然后种种地，然后和朋友喝喝酒。嗯，他是这么过的。那到了这个科举制度呢，一直到后来的这个像清朝的这种八股取士啊，到现在的公务员考试呢。他都是以一种什么 呢？ 以一种这 种， 不是说是在《论语》的那个时代里面所所讲 的， 说， 哎， 你这个 位， 这个位 呢， 其实是 指， 路位 啊， 就是你在一个社会当 中， 在孔子所在的那个时代里面 呢， 哎， 你要有一个相应的位置。那个时候 呢， 人才很缺乏。他和后来的这个不一样，后来是什么呢？是道德很缺乏，在最早的时候呢，人才很缺乏，所以呢，哎，你只要道德差不多，你就可以这个涌现出来。那比方说饶舜宇，哎，他这个只要他的这个道德非常好，就可以这个去做所有人的这个领袖。这个领袖呢，也不是权力的，实际上他们那个时候的领袖呢，是一个苦差事。很苦的一个差事，有点像现在这个我们看到的那些高僧大德，啊，他虽然做了这个方丈啊什么，他其实是一个很辛苦的一个活。我们现在的这个人呢，理解的这个角度也不太一样。那所以在那个时候呢，就需要你什么呢？你这个有一个位，你得有一个靠什么力的这一个这个这个依据嘛？他和这个科举制度啊、公务员考试啊这个不一样。你有没有什么 位， 不是看你什 么， 这个 呃， 靠什么来 立， 换所以 立， 这个不是你要担心 的， 而是说你要过那个考试就可以了。他是属于 说， 反正就是这么一个考 试， 你过去 了， 我就给你个位。至于其他的一概不问。古时候没有这样的考 试， 因为没有那么多的人来。直到唐太宗的时 候， 他才想起来说啊。这个人才一直是个问题，所以他就到那个时候，社会的人口也比较多起来嘛，他就开始用这种选拔的方式。所以在那个时候呢，他是属于这种人才比较缺乏。到后来也不是说人才这个就就就非常的多了。到后来呢，相对的来讲呢，我们可以看在最早的时候呢。你这个人能够做出来，比方说啊，种出更多的粮食，能够为这个社会其他的人去去这个呃贡献更多的器物，这个是呃比较好的。但是他们看重的是什么呢？不是这一点，首先看重的是你这个人的德，你这个人的道德怎么样？所以这个利呢，是利在道德上。的，所以这个可知呢，好像听起来像是在求名啊。何以立这个地方呢？我们也可以思考一下，它是靠才能来立呢，还是靠名来立？那现在以前呢，我们可以把这个当成是什么呢？就是说，你这个所以立呀、啊，你要用在我们现在的这个人来看呢，就是说，这种立的地方呢，实际上。用现在的流行话来讲，它有点像需求啊，就社会的需求是什么？比方说，在以前啊、哎，做网页的，那这个社会需求很大，那你就去做。那这样的话，你可以得到一份工作，有一个这个职位啊，工作上的职位。这个职位呢，和这个不换无位还不太一样。这个无位呢，这个位其实是属于社会的一个中间的一个力量来的，就是社会的脊梁来的。因为在最早的时候 呢， 一个人有一个 位， 意味着他有很大的责 任， 当然也应该是有很大的能力。那更重要的 是， 他有相当好的道德。那最重要的是 说， 他要带领着这些其他的人呢去向前 啊， 或者向 后， 或者向什么地 方， 让他们人民得以安居乐业。但是到了后后来 呢， 到现代呢。这种一个位置呢，它就等同于什么呢？等同于这个功名利禄、名闻利养，它和以前不一样的。以前是说，比方说大禹，大禹作为了这个整个华夏一族的这个首领的时候呢，他要做的事情就是治水，他得把自己的这个腿上的毛在路上都磨光了，因为这个经常要去各个地方去。披荆斩棘啊，腿上的毛都长不出来，不是说它不长，是因为它干了很多的活所以那个时候那个位更重要的是一个责任，是一个能力，而在现在呢，这个位呢，比方说你有一个公务员的位置，那大家说这个要这个公务员干什么？是说让你去发挥一个什么样的作用啊？天天开会，这能发挥什么作用？当然是有作用了。然后我们可以知道这个文山会海啊，也就意味着这种位啊。他已经位已经很靠下了，比较低下了。你这个既然有那么多的会，有那么多的文件，这个已经有点什么呢？叫做官僚了。官僚化的时候呢，实际上就属于这个官僚的体制啊，已经比较臃肿了。在这个德文当中，这个这个词还应该是从德文当中来的。德文当中，这个办公室叫 b e h o l d 然后这个官僚主义呢，在德国人是非常熟悉的，他们叫比 e 卡 ö c 非常官僚主义的就叫比 e 卡 ö c 实际上，德国人对这个东西，他很条框化嘛，所以对这个东西是深恶痛绝，也深受其害。我们其实是后来这个才开始变得严重起来。那我们相比较这两者之间呢，就可以看出来。现在如果你去做的时候呢，你要看一个社会趋势的发展，在这个趋势的发展当中呢，社会需要什么样的人去承担什么样的责任？这个时候呢，才是你换所以力的，所要担心的地方。你要去做什么呢？去做一个补缺，社会需要这方面的，你去补这个缺。如果社会已经有很多做手机的人了，然后你去这个。需要多增加一个做手机的人，这个一方面对自己来讲呢，竞争压力非常大。比方说现在以前呢，我们在好早以前做一个网页，那社会很缺它的时候呢，你去做网页，然后你既对社会好，也对自己好，对吧？那么这个时候呢，你去做网页，你挣的钱也多，而也很快的解决了这个企业的需求，解决了这个社会的一部分需求。你现在如果。去学这个呢，他他就不再像原来那样，他就会稍微变成了一个更下一些的。比方说以前呢，可能是研究生去做，后来呢就变成了本科生去做，再到后来可能就变成了专科生去做，再到后来可能比方说，某某技校也可以去做。所以这个时候呢，你就没必要去，去争它。这个曾国藩讲的一句话，叫做说，众争之地勿往，久立之事勿为。这个就是指的前半句所所说的“重征之地无王”，比方说公务员。那么这个公务员呢，大家都挤破了头去考，这个就像是说“重征之地无王”嘛。那我们现在其实就可以讲，用不了多长时间呢，这个公务员呢肯定会人满为患，那么这个就不再成为一个香饽饽。就好像说，比方说在九几年的时候去到一个外企工作。啊。这是非常好的一件事情，但是到了这几年的时候呢，这个很多的外企呢，在面临中国企业的竞争的时候呢，它就纷纷倒闭。那这种时候呢，我们就可以看到什么呢？原来本来是很好的一件事情啊，就提起来就非常棒的一件事情，大家都是众争之地啊，这个往进冲，到了一定的时候人满为患。结果呢，企业一倒闭，这些人都变成什么？四五十岁了，已经也没什么竞争力了。忽然面临了一个下岗，面临了一个企业的裁员，那会有这种情况出现了、啊，以后的这种，比方说，公务员也会是这个样子。所以呢，不换无位，换所以立，这个很重要。你是靠什么来立的？如果你说我就是以这个才能来立的，这个才能啊。你要把他眼光放得长远一些，要看到这个社会的发展的大趋势。不患莫己知，求为可知也。那你不要怕这个别人不知道你啊。这个地方呢，文法上有一点倒装。不要怕别人不知道你，不要怕自己呢。没有被别人知道啊，这就是不患莫己之。求为可知也。你要想想，什么是别人会知道你？那这个其实也不太一样了。那比方说大禹啊，他去治水，别人就知道他了，对不对？可是现在的呢，因为整个的这个社会，我们讲说，他这个管理制度整个都在变，整个的这个社会导向也在变，所以呢，变成了，哎，我要让你知道。那我怎么办呢？我就去找媒体。我在媒体上做什么呢？我去吹牛，我去炒作。就这样的话呢，很多虚假的东西来了。这个虚假的东西呢，它有时候看起来呢也是真实的，因为别人不清楚，然后给了他一些，好像他的知名度提高了。那我们知道有一些人其实没有什么好值得被别人知道的，靠自己的这个长相也好，外貌也好，然后被别人知道那。这种东西，因为你很快随着岁月的这个流逝啊，最抵挡不住的就是衰老和死亡嘛。生老病死这个东西是谁都没有办法去扭转的。那你靠着这个外貌，那一旦使自己膨胀起来，那你就总得给自己一个缩小下去的办法，总得能够直面这个起落。我们讲有句话叫做说。由俭入奢易，由奢入俭难。如果你这个人的品德道德不够啊，不知道说勤俭持家的话呢，啊，有了钱，然后我就吃好的、喝好的、住好的，让自己的这个身体啊处在一种享乐的状态。那等到了这个起来的时候还好办，等到它要落下去的时候，自己呢就尝试了长寿了这个。原来起来的时候那个快乐感啊，同辈的失落感，因为这个高度就是这样嘛，你起多高，你就要落多低，是不是？你飞起来多高，就像一个皮球一样飞起来了，你飞多高，那你落下来就要这个距离和这个飞起来的距离是一样的。所以有一句话叫什么呢？就可以回答这个。求为可知也的这个可知指的是什么呢？叫做自知者明，知人者智。很重要的这个求为可知啊，首先是要自知，你要知道自己是谁，干什么来的，是做什么的，自己要做什么。很重要的一点就是你要先要知道自己是谁，你是某某某，这个只是一个名来的。名可名，非常名。它只是一个说法，一个名称而已，并不是真正的你,你究竟是谁。你来是干嘛来的？你是谁的儿子？你是谁的父亲？你有什么样的这个这个特性、人格、品格？这个是你需要知道的。然后才是附带你的，在这些品格之外，你的学识、才能、名名头啊。title 我们平常讲的，只有把这个定位好了呢，你才能成为一个真正的，最起码是自己很有自信的一个人，这才是有一个什么基础呢？别人才能了解你，否则的话，别人来了解你说啊，他认为你可能是这样的。过了一会儿，没过这个半个小时，你又变了，你又变成另外一个样子。你自己因为都不知道自己是什么样子 嘛， 你自己就没有定性。你自己只有在有了定性的时 候， 别人今天来看你是这 样， 明年来看你还是这 样， 什么时候来看 你， 你都是你是一个活灵活现、活生生的一个 人， 而不是这个一直随波逐流、变来变去。今天去这个跟着人这 样， 明天去跟着别人那 样， 始终都没有活出自己。那首先第一 点， 这个。可知呢是要有自知，其次呢很重要的一点就是要知人，知人者智，自知者明呢，还要附加上这个知人者智，天天在琢磨自己，哎，考虑自己，把一切都围绕着自己展开了，这样就变得自私了，这个人呢心就越虚越活越小，心量越活越小呢，最后会带来很多麻烦，这个麻烦呢其实我们一直都在讲。当这个人的心量变小了之后，身体的、精神的、思想方面都会产生什么样的麻烦？其实一直都在讲，大家每天也都在经历，只不过可能你没有去观察它。所以这个知里面呢，还有很重要的是什么呢？要知心，自知也好，还是知人也好，都要知心。你自己呢，要知道自己的心；你知别人呢，也要知道别人的心。你不能说啊，那个是。王局长，这个是刘科长，只是认得他们的表面的那个。你要知道他的心是什么样，这个才是真正的知啊。所以这个时候，我们把这个知叫做什么呢？叫做知己。知心是非常重要的。我们很多时候呢，是因为我们没有知心的能力，所以呢，要锻炼这个知心的能力。从什么地方呢？从关心开始。你怎么去知道别人呢？那你首先要知道自己，知道自己。这个心究竟是什么样子？那你要观察一下自己的心嘛。关心什么呢？关心自在。什么时候你关自己的心的时候，发现哎，我自己就是在这里。这个时候，这个关心呢，就具有了初步的基础了。所以今天晚上呢，讲完这个之后呢，我们会有一个比较简短的安排，就是讲这个禅坐的、禅修的一个初级班。那很多同学可能，我看今天来的人很多啊，应该是有很多同学不在我们这个禅修的这个报名的群体当中的，那就以后这个随着这个后续课程的开展呢，我们再慢慢的安排，好吧？